0: Este es el programa Verdades que transforman Del Templo Juan 316 De Ciudad Delicia, Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono siete 477 2525 o al correo electrónico juan316 templo arroba -gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que transforman.
1: Comenzamos. De verdad qué alegría que. Podemos compartir contigo esta grabación, pero también este audio a través de Spotify. Gracias por seguirnos. Y yo quiero ir a una eh, porción de la escritura muy interesante, una parábola de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Eh, dice: Y volviendo en sí, se refiere al hijo pródigo al que se había ido de la casa, el que había tomado muchas malas decisiones empezó a recapacitar y él dice y volviendo en sí dijo cuántos cornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus cornaleros y levantándose vino a su padre y cuando estaba lejos lo vio y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello lo besó y le besó y no solamente eso dice que hizo una gran fiesta mandó sacar el vestido nuevo y le puso anillo nuevo oye, hizo una gran celebración creo que la historia del pródigo es una historia de que habla del amor del padre de las locuras de un hijo imprudente pero de la gran misericordia que tiene el padre que lo esperaba día con día se puede decir cada persona tiene su propia historia, de hecho en este momento que estamos viviendo estamos escribiendo una historia diferente como generación, la generación que está enfrentando una desolación, que está enfrentando al COVID yo siempre me he preguntado ¿qué se va a decir de nosotros? si hay dos cosas que se pueden decir de nosotros si fuimos fuertes perseveramos en la fe no solamente en la vida resistimos y peleamos la buena batalla o nos dimos por vencidos y desistimos y nos abatimos y nos llenamos de temores el libro de los hebreos capítulo 11 habla de los hechos o de los héroes de la fe en el pasado por cierto la mayoría de ellos eran gente ordinaria común oye que ya para nosotros son famosos héroes porque se sostuvieron, creyeron a Dios y a sus palabras y, y a la dirección que Dios dio. Ahí aparece la historia de Abraham, aparece la historia de muchos otros más que le, de Noé que le creyeron a Dios. Pero también se expresan los hechos poderosos de los anónimos, los que apagaron fuegos impetuosos, los que sacaron eh, fuerza de la debilidad, los que se hicieron fuerte en batalla pero no se dicen sus nombres los que pusieron fuga ejércitos y conquistaron reinos y oye y que experimentaron dificultades que fueron azotados, que fueron castigados, que fueron vituperados pero que se mantuvieron firmes en la fe dije que hoy estamos escribiendo un capítulo nuevo vamos en la vida eh, eh, para nuestra, para las generaciones futuras la realidad yo quisiera decir más que escribir estamos modelando una fe más que expresar un conocimiento más que tener una liturgia de denominacional estamos modelando la fe esta generación me refiero a la iglesia que se está parando firmes oye y fieles a Dios en medio de la adversidad creyendo a Dios en su protección y en su bendición escribamos o conduzcámonos correctamente si tú y yo se nos diera la oportunidad de hablar un poco de nuestra vida, creo que podríamos decir muchas cosas acerca de nosotros. Y no sé, me quedo pensando, si se me diera a mí la oportunidad de escribir un libro, ¿qué escribiría? Creo que seguramente, al igual que yo, tú también, podrías empezar hablando primero de tu nacimiento, dónde naciste, dónde creciste, vamos, cómo era tu casa, cómo era tu barrio cómo fue tu infancia, cuáles eran tus juegos favoritos y luego empezaríamos hablando tal vez de la adolescencia y de la juventud vamos de, de esas emociones que sentíamos en la juventud, de esas amistades oye y de esas experiencias únicas pero también escribiríamos en ese libro de nuestras decisiones importantes que tuvimos que hacer al irnos a estudiar, a irnos a otra ciudad a trabajar o algo así. Los que nos casamos, bien podríamos también hablar entonces de cómo conocimos a nuestra esposa, cómo fue nuestro matrimonio. Oye, cuántos hijos tuvimos y aquellos que tenemos nietos. Cuántos hijos eh, tienen o qué amistades eh, con quienes nos relacionamos. Es más. Hay tantas cosas que pudieran decirse o pudiera uno expresar o decir de sí mismo. Creo que todos tenemos una historia muy particular. Estoy hablando de cosas positivas, pero la realidad también en nuestra vida existen aspectos negativos que a lo mejor si fuéramos a escribir un libro, omitiríamos esas cosas. No quisiéramos mostrarlas a nadie, ni mostrar nuestro dolor, ni nuestra angustia ni no sé por miedo o por temor o porque queremos olvidarlo simple y sencillamente no queremos que sepan cómo fracasamos oye o de las malas decisiones que tomamos en algún momento dado como el caso del pródigo dije si fuéramos a escribir un libro pero la realidad oye es que estamos ya escribiendo algo y yo dijera entonces este día el planteamiento es vamos a reescribir una nueva historia la tuya y la mía una historia diferente una historia donde Dios esté desde el principio una historia que le crea a Dios una historia de fidelidad una historia en la cual nuestro nombre está ligado al nombre del Señor tomé intencionalmente el pasaje del pródigo porque la realidad oye es un joven que crece en una casa que lo tenía todo tenía protección Tenía favor, tenía el amor del Padre, tenía una casa. Pero él no apreciaba ninguna de estas cosas. Es impresionante lo que estoy hablando. Creo que la historia del pródigo es la historia de muchos de nosotros. Que en algún momento dado vivimos nuestra vida equivocadamente. Y que empezamos a escribir entonces, desde aquel entonces, nuestra vida. Oye, eh, torpemente, si se pudiéramos decir pero en Dios tenemos oportunidades para reescribir nuestra historia y esto aplica no solamente para las eh, personas nuevas porque sé que me están escuchando personas que conocen de Dios y están diciendo bueno se refiere a los no creyentes no me refiero también a los que son creyentes pero que no han tenido un buen desarrollo, que no han dado un buen testimonio que al igual que yo usted ha cometido muchos errores y quiere reescribir su historia, oye le tengo buenas noticias en Dios tenemos oportunidades para hacerlo, con la ayuda de Dios va a ser posible porque le va a ayudar a levantarse, ordenar sus pasos y si lo incluimos nosotros en nuestros planes y en la toma de nuestras decisiones él será quien nos instruya él será la parte principal en esa nueva historia sobre todas las cosas. Sea su nombre glorificado para siempre. Repito, su historia no ha terminado, no es demasiado tarde para cambiar el guión. Dije que serán sus decisiones que darán forma a esa nueva historia. Si incluimos a Dios, si incluimos sus principios. Quisiera decirle, hoy que estamos comenzando este año, que es bueno planear y es bueno tener Sueños, pero estos no son suficientes. Oye, de verdad necesitamos su gracia, su presencia y su ayuda para poder reescribir nuestra historia. En la parábola que he tomado, la parábola del pródigo, yo veo tres claves para poder reescribir la historia personal de cada persona, la suya y la mía. Número uno, analicemos dónde estamos, cómo estamos. Segundo, anhelemos algo diferente Y tercero, avancemos hacia eso Son tres acciones claves para poder reescribir Oye, nuestra historia moderna en este tiempo No hay nada mágico en esto, sino son principios prácticos Permítame hablar un poco más acerca de la parábola del pródigo Le dije que fue necio que tuvo todo en su casa Posición, lujos, familia pero él no estimaba lo que se le había dado, lo que poseía, lo que se le había heredado. Yo quiero ser claro lo que se le había heredado. Él no lo había ganado, oye le fue dado. El pensamiento de él sentía que su casa era una especie de cárcel, quería salirse. Sentía que los sueños de él eran más grandes que la hacienda que tenía. La Biblia habla que el corazón de los hombres es engañoso más que todas las cosas. El corazón del pródigo fue engañado, vino el fastidio, oye y quiso experimentar algo diferente en su vida. Dio lugar a los malos a los malos deseos y entraron las malas decisiones. Quiso disfrutar de aquello que no había tenido o que le habían evitado tal vez en su casa. Quería acaso sentir esa libertad de que nadie lo supervisara, de que nadie le dijera nada tal vez. Dio lugar al engaño Y la realidad de las cosas Creyó Creyó y tomó la mala decisión De irse y se fue lejos De la casa Vivir sin reglas Vamos, vivir a su manera No más reglas Decidió también antes de salir Pedir su herencia Para abrirse De nuevos horizontes Pero decidió Decidió mal para sus deleites y para sus pecados no fue suficiente lo que llevó, estaba viendo yo un programa en estos días de personas que han ganado loterías en Estados Unidos y que en unos cuatro o cinco años han gastado millones de pesos y alguien decía que era una maldición para muchos de ellos, tal vez no para todos, no fue suficiente el dinero, oye invirtió en sus placeres probó el pecado se sintió realizado oye pero el dinero se acabó y junto con el dinero se acabaron entonces los amigos a lo mejor hay alguien que me está escuchando este día que tuvo momentos de auge que tuvo amigos falsos y no verdaderos que cuando vinieron los problemas o vinieron estrechez y cuando se acabó todo de pronto te diste cuenta que no eran sinceros amigos y amigas incluyo la realidad la experiencia del pródigo fue drástica experimentó una gran desilusión ciertamente el pecado es deleitoso, pero provoca muerte según romanos capítulo 6 versículo 23 tuvo una gran pérdida Perdió riquezas, negocios, amigos Pero lo que más impresionante Su dignidad La escritura Habla de la parábola Que se encontró en una necesidad Y en una miseria tan grande Que se fue con uno de los moradores De aquella tierra lejana A pedir trabajo Y lo único que le dieron era Trabajo en cuidar cerdos Un oficio que en aquel tiempo Y para la cultura judío Pues era vergonzoso eh las expectativas que tenía de la gran vida habían terminado, no le había quedado nada pero por la gracia de Dios en medio de su abatimiento pensó oye reflexionó acerca de sus malas actitudes en otras palabras se detiene y analiza su vida cómo se había conducido, cómo había sido para con los suyos ¿Cómo había sido para con sus padres? ¿Cómo había sido para con su hermano? ¿Cómo había sido su condición altanera y soberbia? Oye, reconoció que había errado y entonces exclamó con dolor, el pecado contra el cielo. Volvió en sí porque el pecado en lo que se volvió en sí, oye, le dolió haber cometido tan infames hechos en contra de su casa y su familia. Vamos. He pecado contra el cielo, he pecado contra mi casa, ciertamente la Biblia dice que todo pecado es contra Dios Empezó a analizar entonces su condición, la escritura da luz acerca de esto en Isaías 55 dice Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual de él tendrá misericordia le daré algunas razones prácticas por las cuales deberá usted analizar, oye, su vida y detenerse si va en el camino equivocado. Número uno, porque es posible que lleva sobrepeso y no avance en la vida. Es más, está agobiado y agotado. Y con muy poco fruto vamos. Parece que la prosperidad, lo que, los sueños y los anhelos que usted tenía no los alcanzó ni la realización personal. No se siente pleno, no se siente completo. El Salmo 1 habla del hombre justo y dice que todo lo que hace prosperará. ¿Qué diferencia es esta tan grande? La segunda razón por lo cual es importante analizarnos y detenernos si vamos por el camino equivocado. ¿Por qué? Lo, esos caminos son contrarios a la palabra y a los, a los principios divinos el pródigo estaba ciego, a lo mejor usted y yo en algún momento estamos viviendo ciegamente, viviendo equivocadamente, siguiendo la corriente de este mundo y bajo el yugo del maligno y del pecado y tercero porque lo que hemos cosechado oye lo que hemos sembrado eso estamos cosechando porque los resultados obtenidos no son agradables. Es más, se puede decir que estamos en caminos de muerte. De tiempo en tiempo. Es sano tener un proceso de reflexión en nuestra vida y de meditar de verdad en dónde estoy. Yo quiero detenerme. ¿Dónde está usted en este momento emocionalmente, espiritualmente? ¿Dónde está? A lo mejor usted no me está viendo casualmente o escuchando casualmente y usted está lejos, está extraviado, está amargado, está opacado, está en una situación difícil, está a punto a lo mejor hasta de quitarse la vida. Deténgase, por favor, ¿dónde está? ¿Y hacia dónde quiere llegar? Le voy a decir cuál es el problema del hombre moderno. El problema del hombre moderno es que vivimos en una especie de piloto automático, activamos nuestra vida. Y de pronto se nos va la vida. Vamos, y algunos siguen viviendo equivocadamente de la misma manera desde su juventud. Y llegan al matrimonio y siguen viviendo de la misma manera, locamente y tontamente. Discúlpeme la palabra. Por estas razones, deberemos de hacer un alto, un balance sincero, verdaderamente. Esto es lo que yo quería para mí, para mi casa, para mi vida esto es lo que se merece mi familia, será correcto o será necesario cambiar el rumbo, por eso la primera, eh, eh, la primera clave para reescribir nuestra historia es analícese, deténgase, a lo mejor está como el pródigo metido en situaciones impresionantes, pecaminosas pantanosas y es preso de los de las adicciones sexuales de las redes sociales, de drogas de alcohol o simplemente es preso de la aprobación a otros o está metido en relaciones tóxicas y su vida moral y su vida cristiana es un desastre o qué decir o está viviendo una vida sin propósito porque también hay personas que son Morales Pero la realidad vive en una vida Sin propósito No dejes que tus pensamientos Y tus errores Te tengan estacionado En la miseria del pasado Comprometiendo tu futuro Ya el enemigo, la adversidad Ya ha quitado mucho De tu tiempo y de tu vida Es tiempo de levantar tus ojos a él Es tiempo de Redireccionarte Tú necesitas un cambio tú necesitas que el Señor te ayude, tú necesitas que el Señor te levante oye y si nos volvemos a Él yo creo, oye yo creo que Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida, Dios quiere levantarte y Dios quiere restaurarte, será por lo tanto necesario que anheles un cambio de dirección y consideres seriamente la dirección divina y que examines cada una de las decisiones Oye, ¿qué vas a tomar de aquí en adelante como importantes y trascendentes? Desde luego, oye, ¿qué será mejor para mí? ¿Qué dice Dios acerca de estas cosas? <risa> Llama mi atención que la segunda clave que encuentro en el pasaje, vamos, es el anhelar, el querer, el pródigo, el pródigo se dio cuenta de su situación y no solamente quedó en pensamientos o sentimientos supo que había hecho mal contra su padre, que había pecado contra el cielo y contra su casa y él dijo me levantaré, anheló levantarse, en otras palabras quería restaurarse dijo me levantaré, iré y buscaré a mi padre y le diré que me perdone por lo que he hecho Llama mi atención profundamente Filipenses capítulo 2 versículo 13. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros en porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad, en otras palabras, si algo va a suceder en nuestra vida, ¿será que Dios está provocando ese deseo para que tú y yo nos levantemos como el que provocó en la vida entonces de aquel joven descarriado? dije que el pródigo no solo anheló sino actuó y se levantó en el momento, oye y se dirigió a su casa y por cierto que lo estaban esperando. En el texto que agarramos o que leí, acabo de leer filipenses. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Según su buena voluntad. <ríe> sé que específicamente hablas aspectos de salvación. La salvación que es otorgada por medio de la fe. Pero que va precedida de una actitud. Y que se me demanda una buena actitud. Hacer todo esto sin murmuración. De manera correcto, la realidad, el querer como el hacer este pasaje también lo podemos aplicar no solo a la fe que es salvadora sino a todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, lo anhelo pero lo busco, lucho por ello, quiero alcanzarlo, voy a actuar. No puedes permitir que las situaciones que están a tu alrededor te quiten el deseo de alcanzar los sueños y los anhelos que un día tuviste en tu vida no sé qué es lo que sucedió en tu vida pero conozco al Señor que es Dios de gracia de salvación, oye que restaurador de todas las cosas el problema hoy de la humanidad es que están llenos de buenos deseos pero de muy poco esfuerzo Él es el que provoca en nosotros el anhelo, el querer como el hacer y la realidad empecemos soñando, anhelando queriendo pero también actuando vamos Hoy que estamos comenzando el año es muy común escuchar muchas frases, me gustaría, oye, tener muchas propuestas, estudiar idiomas, arreglar mi casa, adelgazar, no sé, viajar o cosas como estas y los que son cristianos consagrarme, ¿sí? muchos desean pero no actúan. Muchos desean o quieren un buen matrimonio pero no hacen nada, no hacen lo propio para consolidar su matrimonio. Muchos desean y quieren tener un mejor trabajo pero no hacen nada para ser mejores empleados o ser mejores patrones. Muchos desean ser prosperados pero no son fieles a Dios en el área financiera o no son buenos administradores muchos como cristianos quieren una vida plena pero no se consagra o no se dan tiempo para consagrarse muchos quieren tener hijos piadosos y yo quiero hablar detenidamente esto muchos quieren tener hijos piadosos pero no invierten tiempo en ellos no los enseñan, no los inspiran, no los motivan vamos, no enseñan la palabra, no marcan sus vidas con las disciplinas o con los principios de la palabra, sorprendentemente las, la gente sueña, planea en grande pero en ocasiones no acciona y lo más triste es que muchas veces en la misma situación estamos muchos de los cristianos, no hacemos ni lo mínimo, no sé cuántos años de edad tienes, no se trata de edad sino de actitud ante la vida, me llamó la atención una joven de tan solamente 14 años hispana en Estados Unidos que creó una aplicación para teléfono en la cual la gente podía preguntar acerca de los trámites de inmigración, 14 años tan solamente. De seguro consideró seriamente y es una aplicación que ya se está usando para facilitar y ayudar a muchas otras personas. Dije, muchos quieren, muchos sueñan pero no aterrizan sus sueños. Ciertamente estamos en un tiempo bastante desafiante Oye, donde todas las cosas que estamos enfrentando Ha sido como una montaña de sentimientos Creando diferentes acciones en nuestro interior Sorpresas, zozobra o una profunda reflexión Creo, creo que es tiempo, oye, de detenernos y anhelar cosas mejores y tratar de alcanzarlas desde luego la fórmula correcta es lo anhelo, lo quiero pero lo hago vamos me levantaré, iré dijo el pródigo y se dirigió entonces a la casa de su padre y fue recibido y fue bendecido la tercera clave que yo encuentro en este pasaje para reescribir tu historia es avanza, en otras palabras no te detengas bien la culpabilidad podía, podría haber hecho que el pródigo se quedara ahí en su miseria en su pre, opresión oye en el chiquero donde estaba cuidando los, los marranos o en aquel, en aquel oficio de última hora la realidad decidió avanzar hacia lo nuevo buscando una nueva oportunidad, desde luego el pródigo llegó en la actitud correcta llegó Pidiendo ser como uno de los sirvientes de la casa No soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus siervos Sería ilógico que el pródigo pensara y actuara Igual que antes En otras palabras soberbiamente eh. Sería ilógico pensar Que lo estaban celebrando solamente oye por sus buenas actuaciones Y que le habían dado ropa nueva Vestido nuevo, zapatos nuevos Y que le habían puesto nuevamente el anillo Oye por sus buenas actuaciones No señores Era porque su padre Tenía misericordia Y le hicieron fiesta Porque ya lo habían considerado Como muerto en sus delitos y pecados Y ese día entonces Era levantado Qué impresionante Es esto estoy diciendo que avanzar en la fe es importante se acabó un año pero Dios nos permite entrar en este año y es importante ir hacia un nuevo comienzo avanzar es sinónimo de nuevas oportunidades no puedo seguir en el mismo lugar con los mismos pecados con las mismas locuras y con las mismas actuaciones oye con la misma tristeza, con la misma depresión con la misma vida de miseria no es una nueva oportunidad Dentro de la gramática Divina Cuando Dios escribe algo Y pone el punto final En algún capítulo Oye Eso se acabó y es punto final Y se abre un nuevo capítulo Y esa es nuestra vida Por lo tanto Avanzar implica someterme También y tener buenas actitudes Ante esa grande Misericordia que se expresó para mi persona Llegar a mi casa Vamos O como el pródigo Llegar Y estar con el corazón en la casa Y con una buena disposición Vamos, avanzar implica Una búsqueda sincera Incondicional Sin reserva, no esperando nada Simplemente, oye Ser agradecidos con Dios Que nada te detenga para que puedas avanzar en este nuevo comienzo quisiera ir terminando esto para quién es este llamado para aquellos que tal vez han tropezado como el pródigo en el pasado y que Dios le dice levántate este día oye regresa a los caminos para quién es este llamado para aquellos que han dejado tareas inconclusas, negocios, sueños y que tienen que retomarlos. ¿Para quienes es este llamado? Para hombres de fuego como Elías. Oye, que estaba en algún momento deprimido y sin deseos ya de ser profeta y de aún hasta con deseos de morirse. ¿Para quienes es este llamado? Para aquellos que fueron discípulos, seguidores de Jesús pero que después de una serie de crisis entonces le habían negado a Jesús como Pedro y Dios quiere restaurarlos en este día para quienes este llamado, para aquellos que han tropezado en la fe como David que cometieron locuras, inmoralidades pero que Dios quiera restaurarlos y levantarlos nuevamente oye y poner un cántico nuevo en sus vidas y activar su vida para gloria de Dios Padre. Pero este llamado también es para todas aquellas personas que han perdido la expectativa en su vida y están frustrados. Hay una sola manera de poder preescribir nuevamente nuestra historia, detenernos, analizar y avanzar, y tomarnos de su mano y poner nuestro nombre. Junto a su nombre y nuestra vida será diferente.